0: a Tintrillos Podcast. El día de hoy estamos inaugurando tema, después de ver lo que es el Estado Social de Derecho y la Función Pública en nuestro último podcast. Eh, bueno, entre otros muchos temas que hemos tocado aquí eh, en nuestro podcast, el tema que nos compete el día de hoy son los actos administrativos. Ese tema que a tantos estudiantes nos acaba tantas canas y que en los parciales, los perdíamos por confundirlos con actos de la administración, ese mismo. El famoso acto administrativo es el que veremos en esta serie de tres capítulos donde le explicaremos de fondo su concepto, sus características y finalmente sus elementos. Vamos allá. Para iniciar, eh, lógicamente vamos a iniciar con el tema del concepto de lo que es un acto administrativo. Generalmente el concepto que a mí se me ha quedado más pegado y que tengo más presente a la hora de indicar que es un acto administrativo es el concepto del de profesor Libardo Rodríguez. En su libro Derecho Administrativo General y Colombiano, tomo 2 en sus nociones previas nos indica que el acto administrativo son las manifestaciones de la voluntad de la administración tendientes a modificar el ordenamiento jurídico qué quiere decir esto que quiere producir efectos jurídicos Vamos a colocar un ejemplo eh, un decreto del presidente de la república una resolución de un ministro una ordenanza departamental o un acuerdo municipal eh, este sería como general el, el concepto que se tendría de acto administrativo como tal, pero eh, tenemos un invitado muy especial, un invitado internacional, del que me gustaría escuchar su definición de acto administrativo en relación a lo que sería su país. Entonces tenemos a eh, el doctor Rubén Darío Márquez, que es abogado de México, y pues nos va a dar un, una pequeña introducción a lo que sería. Un acto administrativo como tal en el país de México, Rubén
1: El acto administrativo es una declaración de alguna entidad de la administración pública
0: eh, ¿Y nos podrías indicar un ejemplo como en tu país?
1: Por ejemplo, de algún ministerio, de alguna municipalidad, organismo público, universidad o gobierno regional Pero esta declaración debe seguir ciertos requisitos Primero, tiene que ser intelectual, no material. Es decir, a través del acto administrativo no se ejecuta cambiando la realidad, sino se ordena la ejecución. Ya que la ejecución es un hecho administrativo porque es una manifestación material. El acto administrativo es intelectual. Asimismo, como es una declaración de la administración pública, es unilateral. No es una concertación de voluntades, no es bilateral como un contrato administrativo en el que tienen que firmar tanto el particular como la administración pública. No, aquí solamente la entidad expresa su declaración, pero no lo que quiere sin límites, sino dentro de los márgenes de la legalidad.
0: Muchísimas gracias Rubén por ese comentario eh, tan completo sobre lo que es el acto administrativo. Yo siento que siempre es muy importante valorar eh, conceptos extranjeros eh, para entrar a ver cómo... Específicamente lo que es un concepto nacional. Eh, nuestro derecho básicamente es un derecho que se ha enriquecido mucho de los derechos de afuera. Entonces hay que siempre tenerlos muy en cuenta. ¿no? Muchas gracias Rubén. Y vamos a ver otros puntos de vista del acto administrativo aún como concepto. Y es que desde el punto de vista orgánico formal, la noción de acto administrativo se confunde con la noción de acto de la administración. Es algo que vamos a ver más adelante además de ver también que no siempre el acto de la administración es un acto administrativo en efecto veremos que hay actos de la administración que son actos legislativos e inclusive pueden ser actos jurisdiccionales también podemos ver que existen actos administrativos que son manifestaciones de voluntad de la administración formal entonces como no son actos de la administración formal sino de otra rama u órgano del poder eh, a veces las autoridades legislativas y jurisdiccionales también pueden dictar actos administrativos. Es algo bastante importante eh, en, en general, en general a, a los actos administrativos. Lo mismo que los demás órganos públicos que no forman parte propiamente de las ramas tradicionales del poder, como podemos hablar de mm, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, las Contralorías Regionales, Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sobre este en particular debemos recordar que en el artículo 2 del Código de Procedimiento Administrativo, el famoso CEPACA, ha confirmado esta posibilidad al establecer que las normas que relacionan en su primera parte pues, se aplican a todos los organismos y entidades que integran la, ram, la, la rama perdón, del poder público em, en sus dos distintas órdenes, ¿no? sectores y niveles, y a los órganos autónomos independientes del Estado. Eso, siempre y cuando, Cumplan funciones administrativas.
1: Sigamos con la declaración. Esta declaración puede ser de decisión, de cognición o de opinión. Es una declaración de decisión cuando la administración pública declara su voluntad. Por ejemplo, cuando impone una sanción, emite una orden, otorga una licencia o un permiso. Por otro lado, es una declaración de cognición o de conocimiento cuando la administración pública certifica algo que conoce. Por ejemplo, una inscripción de nacimiento, de defunción o un certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Por último, una declaración de opinión amerita una valoración y juzgamiento por parte de la administración pública. Por ejemplo, cuando valora el estado de salud de una persona y emite un certificado médico. Así también, los actos administrativos deben producir efectos jurídicos, externos, directos, Públicos y subjetivos. Externos porque aquí me dio una relación intersubjetiva, es decir, entre la administración y un administrado, como los ejemplos que vimos anteriormente. Aquí lo diferenciamos de los actos de administración porque en estos me dio una relación interorgánica entre cargos, entre oficinas, dentro de la propia entidad. De esta manera, por ejemplo, el informe legal lo emite la oficina de asesoría legal dirigido hacia otra oficina que lo requiera. Aquí hay una relación interorgánica. Por ende, no es un acto administrativo. Pero cuando se impone una sanción a un trabajador público, pese a que parezca que es un acto interno, no lo es, porque aquí medio una relación intersubjetiva, la sanción no se impone a una oficina o a un cargo, sino a una persona. Por tanto, esta sanción constituye un acto administrativo.
0: Perfecto Rubén, muchísimas gracias por tu aporte. Estamos eh, claros que el acto administrativo en Colombia y en México no se diferencia mucho, ¿cierto? Eh, nos estaremos viendo en el siguiente capítulo donde trataremos temas como eh, del acto administrativo como tal, pero con unas vertientes diferentes. Estas vertientes son sus características y sus elementos que trataremos de sintetizarlos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por conectarse con Tinterillos Podcast y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.